0: Miércoles 9 de noviembre, amigas y amigos, soy Eduardo la Bienvenida al episodio 170 de su podcast favorito, Hablemos de Mercados, presentado por EJVS Consultoría y por Tefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que de manera sencilla les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy y qué determina sus movimientos. Empezamos. Empezamos hablando de cómo manejaron los mercados el día de hoy. Tenemos mercados tranquilos con un tonito rojo. Tenemos al Dow cayendo 78 puntos, un 0.24%, al SP 500 cayendo un 0.08% y al Nasdaq cayendo un 0.04%. Como ya comentamos ayer, los mercados están reaccionando a las elecciones de medio término a Estados Unidos que suceden cada dos. Años Estamos viendo que los demócratas están desempeñando mejor de lo que esperaban muchos analistas. Se esperaba que la Cámara de Representantes, que se está votando por toda la Cámara de Representantes, sea tomada por los republicanos y muy probablemente la tomen, pero por muy poco margen. Pues para tomar la Cámara de Representantes, para tener mayoría, se requiere de 218 asientos y de acuerdo a estimaciones de NBC News, se espera que los republicanos ganen 220 asientos. Entonces, por muy poco están tomando la Cámara de Representantes, se espera que en el Senado los demócratas tengan la mayoría. Entonces, esto lo está viendo el mercado como algo bueno relativamente, porque significa que en estos tiempos de alta inflación va a haber un control o ciertas restricciones con el gasto del gobierno previniendo que incrementen aún más los precios. También se espera que haya menos incrementos en impuestos porque vamos a tener un gobierno dividido. Entonces el mercado está reaccionando relativamente bien a esto. Esto puede ser tendencia o noticias importantísimas para Washington, pero para Wall Street, para el mercado, lo que quieren ver es cómo se va a comportar o cómo va a afectar esto a la inflación, cómo va a afectar esto a las decisiones de la Reserva Federal y también quieren ver si pudieran llegar a acuerdos o negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania. Y todo este tipo de políticas es a las que les va a estar poniendo atención el mercado con estas noticias de política muy interesantes. Ayer se lo estaba tomando muy bien el mercado, vimos al lado que incrementó 333 puntos, más de 1%. Hoy estamos viendo un tonito rojo, pero relativamente tranquilos los mercados. Ahora toda la atención de esta semana va a estar puesta en datos inflacionarios de Estados Unidos que se presentan el día de mañana, jueves 10 de noviembre. Entonces esperamos ver una desaceleración en el incremento de precios de productos y servicios en Estados Unidos para esperar menos incrementos o tener un panorama más claro en el futuro sobre los incrementos de la tasa de interés. En China presentaron estos datos de precios de producción y vimos que vimos una caída en este índice de precios de producción de 1.3% en octubre, que esto se compara con un incremento de 0.9% en septiembre. Entonces estamos viendo que está, estamos viendo una reducción en los precios también en el precio, el índice de precios del consumidor, aquí sí vimos un incremento de 2.1% para el mes de octubre, después de haber incrementado 2.8% en septiembre. Entonces, sí estamos viendo esta desaceleración que está esperando el mercado que puede ser bueno para, para las estimaciones de lo que vamos a estar viendo el día de mañana con Estados Unidos. Hablando del mercado de criptomonedas rápidamente, continuamos viendo caídas en el precio de Bitcoin cayendo 11.56% en las últimas 24 horas, estando por debajo de los 20 mil dólares en los 17 mil dólares, con todo el drama que estamos viendo con la solvencia o los problemas financieros de FTX que surgieron con la venta del director de Binance de sus participaciones del token interno de FTX. Esto también provocó una caída de 94%, acuerda Bloomberg, en el patrimonio de el director ejecutivo y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de tener 14 mil millones de dólares de patrimonio neto de acuerdo a Bloomberg. Ahora, ayer cayó un 94% en un solo día a 991 millones de dólares, quitándole la clasificación de multimillonario de Bloomberg. Entonces vamos a ver cómo continúa esta noticia de los problemas financieros y de liquidez de FTX, que está siendo muy malo para el mercado de criptomonedas, como estamos viendo, probablemente requieran de una inyección de capital por parte de su competidor y rival Binance para terminar con estos problemas financieros. Hablando de acciones que están teniendo más movimientos antes de la apertura del mercado, pues ayer vimos resultados trimestrales de empresas como Block Power, no Avax y Disney, y estamos viendo que Disney no cumplió con las estimaciones, están cayendo sus, sus acciones antes de la apertura del mercado un 8%. No Avax está cayendo antes de la apertura un 2% y Plug Power está incrementando un 0.27% antes de la apertura del mercado. Y vamos a estar viendo resultados trimestrales después del cierre mercado de Beyond Meat. También vamos a estar viendo resultados de Rivian, entonces van a ser unos resultados interesantes que les vamos a estar dando seguimiento impresionante, el impacto que ha tenido el mercado en la evaluación de ambas empresas. Hablando de otras noticias importantes, de acuerdo a declaraciones de la Comisión de Bolsa de Estados Unidos, Elon Musk vendió casi 4 mil millones de dólares de acciones de Tesla después de su adquisición de Twitter con toda esta noticia estamos viendo que las acciones de Tesla están incrementando 1.5% antes de la apertura del mercado. Las acciones de Meta Platforms están incrementando más de 4% antes de la apertura. Después de anunciar que desafortunadamente iba a estar despidiendo al 13% de su fuerza laboral, que son más de 11 mil colaboradores, pues estamos viendo un incremento importante en los gastos para esta empresa. Entonces, para mejorar los márgenes y las presiones de los inversionistas pues estamos viendo que decidió llegar a despedir a su fuerza laboral. Entonces, movimientos interesantes que estamos viendo y es una tendencia que estamos viendo en las acciones de tecnología. Amazon ya paró contrataciones, Microsoft también. Ya estamos viendo que Meta está recortando su fuerza laboral y pues Twitter también con la adquisición de Elon Musk también recortando casi la mitad de su fuerza laboral. Entonces, tendencia desafortunada pero interesante en el sector de tecnología. Ahora todos los empleos están yendo hacia las empresas tradicionales, como lo estamos viendo con los datos económicos de empleo de Estados Unidos. Vámonos con los resultados de Disney que presentó ayer después del cierre del mercado y la palabra con la que podemos describir estos resultados son interesantes porque Disney ya sabemos que tiene la división de parques tiene cruceros, hoteles, tiene una plataforma de streaming que es a la que le están dando enfoque los inversionistas. Entonces, ¿qué vimos en estos resultados? Pues de manera general no cumplieron con las estimaciones de ingresos. Entonces tenemos a las acciones, como ya comentamos, cayendo antes de la apertura, más de 8%. ¿Qué fue lo que afectó a Disney este trimestre? Los costos, la estructura de costos que tiene actualmente y le está costando también a las utilidades, entonces por eso decimos interesantes a los resultados, porque es dificilísimo tener balance con el nuevo proyecto de Disney, si le podemos llamar así, con el que lleva tres años, de tener un balance entre añadir nuevos suscriptores a Disney+, Plus su plataforma de streaming, y también hacerla rentable, porque desde que comenzaron con este proyecto no han presentado utilidades con esta plataforma de streaming, pero sí han presentado impresionantes crecimientos en suscriptores. Para este trimestre que terminó el primero de octubre, añadieron 12.1 millones de cuentas nuevas. Esto superó el número que tenían los analistas en promedio y tiene un total de suscriptores ahora hasta el cierre del trimestre de 164.2 millones de suscriptores en todo el mundo. Pero estos, como ya dijimos, cuestan, le están costando los resultados de Disney porque esta plataforma perdió 1.470 millones de dólares, que es más del doble de la pérdida que han presentado el año anterior y un 38% más de lo que esperaban los analistas que perdiera Disney con esta plataforma. Desde que lanzaron esta plataforma han perdido más de 8 mil millones de dólares, entonces es un proyecto ambicioso que le ha estado costando a esta empresa. Lo que están diciendo es que ya es el tope de las pérdidas y que ya esperan que se empiecen a recortar estas pérdidas en el futuro y que para 2024 pueda ser rentable esta plataforma. Dicen que estas pérdidas son un resultado de decisiones estratégicas, de invertir fuertemente en contenido increíble y creativo, con esas palabras lo describieron, y también en implementar este servicio a nivel internacional. Pero ahora lo que están diciendo en esta empresa es que le van a estar dando más enfoque a los márgenes que al crecimiento de suscriptores, ya que ya se están consolidando bien, ya tiene una buena participación de mercado, entonces ya se van a estar enfocando en recortar los costos para esta plataforma. Pero vamos a ver cómo les impacta también, porque ya estamos viendo con Netflix, ya estamos viendo con todo tipo de plataformas que son bien delicados los suscriptores de las plataformas de streaming. Si les llegas de poner buen contenido, se salen de tu plataforma y aquí ahora sí vamos a hacer lo contrario que estamos viendo con Disney de perder suscriptores y pues puedes tener buenos márgenes, pero si pierdes suscriptores también te va a costar a las utilidades. Entonces es un balance dificilísimo con el que está batallando la administración y también todo tipo de empresas que tienen plataformas de streaming. Si vemos las acciones de Disney ya han caído un 36% en lo que da 2022, se encuentran al cierre de ayer en 99 dólares. Entonces, impresionante el impacto que ha tenido la presión de los inversionistas con estas pérdidas que han tenido en la plataforma de streaming. A partir del 8 de diciembre se va empezar a implementar el plan de suscripción con anuncios. En Disney Plus para darle competencia al plan que va a estar lanzando Netflix también o que ya lanzó para ofrecer planes más baratos, pero con anuncios. Entonces de esta forma las plataformas tienen una nueva fuente de ingresos y también es más accesible para los clientes estarse suscribiendo a diferentes plataformas. vimos utilidades para la empresa Disney de 162 millones de dólares, que esto se encuentra un poquito encima de lo que han presentado el año anterior en el mismo periodo de 159 millones de dólares. Si quitamos algunos elementos, podemos ver que presentó de utilidades 30 centavos por acción, que esto está por debajo de los 37 centavos por acción que había presentado el año anterior y también por debajo de la estimación que tenían los analistas en promedio de 56 centavos por acción, excluyendo algunos elementos. Si hemos los ingresos incrementaron un 9% anualmente a mil 20.200 millones de dólares, los analistas están esperando ingresos de 21.270 millones de dólares. Si vemos la utilidad operativa, fue de 1.600 millones de dólares y aquí vimos una fuerte caída en comparación. Con el trimestre anterior de 55% en la utilidad operativa, pero está a la par de lo que habían presentado el año anterior. Lo que sí vimos muy bueno para estos resultados de Disney fue un incremento de 36% en los ingresos de los parques. Un incremento anual de 36% presentó ingresos récord de $7,420 millones de dólares. Y también comentó la empresa que también tuvieron un récord de utilidad operativa para los parques por algunos cambios que están haciendo estratégicos para los parques. Lanzaron inclusive una aplicación en la que pueden los visitantes de estos parques pagar extra para saltarse las filas en los, las atracciones más populares. También lanzaron un sistema en línea de reservas para los parques y esto ha estado transformando la experiencia y por eso estamos viendo este comportamiento en los ingresos de los parques y también los márgenes de los parques, entonces vamos a ver cómo continúa el año para la empresa Disney que ha estado fuertemente presionada por los inversionistas en el año continúa presionada el día de hoy y vamos a ver cómo cierran el año Vámonos a hablar de Plug Power. Ha sido increíble el año que ha tenido esta empresa en un sube y baja. Si vemos la gráfica para las acciones de esta empresa, el primer mes del año, en enero, bajaron sus acciones un 36% arrancando el año terrible. Luego tuvimos un incremento de enero a abril de más de 50%. Luego de abril a mayo tuvimos una caída de 60% en las acciones. Luego de mayo a septiembre un incremento de 120% y ahora de septiembre al día de hoy tenemos una caída de 50% en las acciones de esta empresa, que el día de hoy tiene un valor de mercado de $8,500 millones de dólares. Pues bueno, ayer presentó resultados trimestrales y vimos algo interesantísimo que vale la pena mencionar en este podcast. Falló con las estimaciones de los analistas que tienen un promedio por kilómetros falló por un maratón 42 kilómetros falló las estimaciones en utilidades y también en ingresos pero lo importante mencionar aquí es que no estamos viendo un impacto en el precio de su acción el día de hoy está incrementando desde la apertura un 0.30 por con todo y que presentó una pérdida por acción de 30 centavos cuando la estimación era de 21 centavos presentó ingresos de 188 mil dólares cuando la estimación era de 238 millones mil dólares. Entonces, ¿por qué no se está moviendo la acción? Porque lo que comentó la empresa es que sus ventas para este año se vieron un poco bajas debido a problemas que tuvieron en la cadena de suministro. Esto significa que algunos proyectos que debían estar completados para 2022 no se van a completar hasta 2023. Sin embargo, esperan un fuerte año 2023 y esperan que las ventas sean de 1.400 millones de dólares, que esto va con las estimaciones que tenía Wall Street. Entonces, como van a la mano en el futuro de lo que espera Wall Street y lo que espera la empresa en resultados, pues estamos viendo que no cumplir con las estimaciones a este trimestre no lastimó a las acciones el día de hoy. También otra cosa por la que creemos o creo que no está impactando esto, a las acciones de Plug Power es porque los resultados no están demostrando ningún impacto del de acuerdo que lanzaron en Estados Unidos de reducción de inflación que incluye un incentivo, escuchen esto, un incentivo de 3 dólares por kilogramo de gas de hidrógeno producido con energía renovable, que es lo que hace Plug Power. Entonces, si vemos un kilogramo de gas de hidrógeno es lo mismo o el mismo monto que un galón de diésel. Entonces, con este incentivo de este acto de reducción de inflación de Estados Unidos de 3 dólares es transformativo para la empresa. Entonces, los analistas esperan un futuro brillante para esta empresa, pues va a facilitar mucho la implementación de las tecnologías de hidrógeno verde que está planeando producir la empresa para 2023 también planea producir camiones vehículos que utilicen hidrógeno para poder funcionar entonces buenos resultados interesantes resultados para esta empresa va a ser interesantísimo verla en 2023 definitivamente va a ser de las que vamos a estar siguiendo en este año nuevo Estimados, espero que la información compartida en este episodio 171 de su podcast favorito Luego de Mercados. Quizá resultó de gran utilidad, si así lo fue, agradecemos muchísimo sobremanera, si le ponen cinco estrellas a este podcast en donde nos estén escuchando, si comparten este contenido, espero que tengan un excelente día y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación. estamos disponibles en Instagram como tefondeo o dejo consultoría ahí nos pueden andar mandando sus mensajes y nos echamos una platicada, ánimo, nos vemos mañana